0: Estás escuchando SBS en Español. Un nuevo estudio sugiere que algunos empleadores en Australia están planeando reducir el salario de los trabajadores que continúan trabajando desde casa. El informe dice que algunas empresas están adoptando un enfoque de línea dura para llamar a los empleados, mientras que otras están utilizando incentivos para convencer a las personas de que hagan el cambio con más frecuencia a sus escritorios en las oficinas. El alcalde de Perth, Basil Sempilas, está trazando una línea en la arena. Al menos eso es lo que le ha dicho a Channel 7. Escuchemos. Durante mucho tiempo he sostenido que el mejor lugar para los trabajadores es estar en el puesto de trabajo, algún que otro día para un poco de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, bien, pero no todos los días y no dos días a la semana, ven a trabajar, decía el alcalde de Perth. Estos comentarios del alcalde son la última contribución a un debate que sigue surgiendo ahora que el apogeo de la pandemia del COVID ha quedado atrás. Y es esta tensión entre el cambio impulsado por COVID al trabajo desde casa y también un creciente impulso para volver a la oficina. Así que el bufete de abogados Herbert Smith Free Freehills acaba de publicar un informe llamado El futuro del trabajo que revela que varios empleadores son ambivalentes sobre la posibilidad de seguir permitiendo el trabajo a distancia generalizado. Algunos están considerando una idea planteada a principios de este año por el ex-premier de Victoria, Jeff Kenneth, quien argumentó que algunos empleados que trabajan desde casa deberían recibir menos salario que los que van a la oficina. Cristian Criado, experto en psicología del trabajo en la Universidad de Nueva Gales del Sur, dice que penalizar a los trabajadores que no acuden físicamente a la oficina puede ser contraproducente.
1: Eso puede causar... Todo tipo de problemas eh, de, de desmotivación, de descontento, un sentimiento de, de, de injusticia, mm. eh, porque, bueno, l, l, al final eh, se le está pagando al trabajador o al empleado por la calidad del trabajo que está realizando, no, no, por, no, no por, por cuántos kilómetros está haciendo para ir al, al lugar de trabajo. Entonces, eh, eso puede causar, bueno, pues que el trabajador se sienta. Más desmotivado. Incluso puede llevar a decir, bueno, si están esperando de mí que voy a trabajar menos porque estoy en casa, pues eso es lo que voy a hacer mm. hasta cierto punto. Y puede causar una bola negativa que, bueno, no conviene ni, ni al trabajador ni, ni a la empresa.
0: Sin embargo, cada vez son más las empresas que evitan el palo y en su lugar ofrecen zanahorias. Algunas organizaciones están ofreciendo eventos internos como almuerzos de equipo o tomar copas juntos con la esperanza de alentar a las personas a estar físicamente presentes en el lugar de trabajo de manera más regular. Pero por otro lado, el informe del bufete de abogados Herbert Smith Freehills confirma que las propias organizaciones ven los beneficios de trabajar desde casa. Solo un puñado de organizaciones están exigiendo un regreso completo al lugar de trabajo. Casi la mitad, un 49%, dice que los acuerdos híbridos han mejorado el acceso a talentos lejanos y algo menos del 70% cree que ha impulsado la diversidad de los candidatos, de los trabajadores. Por otro lado, a poco más de la mitad de los empleadores, al 53%, también les preocupa que forzar más el acudir a la oficina pueda resultar en una mayor rotación de personal. Pero las encuestas sobre el futuro del trabajo también han revelado que las expectativas de que los trabajadores vuelvan a la oficina en los próximos dos años son más altas en Australia que en cualquier otro lugar del mundo. Marnie Baker, del banco Bendigo, se encuentra entre los jefes que creen que es mejor. Ella les dijo a sus empleados, en un vídeo filtrado a News Limited, que Bendigo se basa en las relaciones, que no se puede construir adecuadamente de forma remota. Lo veo cuando la gente está junta en la oficina los niveles de energía, la interacción, la innovación eso es algo que no conseguirás cuando estés sentado solo en casa en ese pensamiento innovador tenemos que volver a reunirnos más a menudo decía una de las jefas del Banco Béndigo pero ¿esto es así realmente? Conversé más con Cristian Criado para analizar estas, estos asuntos.
1: Yo creo que la pregunta fundamental, que no nos hacemos lo suficiente, es por qué queremos que, que vengan a la oficina con más frecuencia. ¿Qué es lo que estamos intentando conseguir? Mm. ¿No? Y, y, y ya a partir de ahí, eh, si tenemos claro cuál es el objetivo final, ahí sí podemos intentar experimentar con diferentes medidas y, y bueno y luego seguirlo para ver si está produciendo el, el resultado que queremos eh, o no. Pero sí, sin duda eh, estamos intentando estamos empezando a comprender que el rol de la oficina eh, está cambiando, tiene que cambiar, eh, porque bueno hasta ahora estábamos con un diseño en escritorios uno al lado de otro para mover papeles de un lado a otro, sí. eh, son, son cosas que, que, que bueno, ya no se hacen eh, ahora desde el COVID más todavía estamos trabajando en un porcentaje muy alto de una manera remota. Eh, entonces el rol de la oficina y las actividades que vamos a ampliar en la oficina eh, han cambiado y por ende eh, tiene que cambiar el diseño de la oficina, tiene que cambiar… Eh, las políticas de empresa de, 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 de en qué momento tenemos que venir a la oficina.
0: Mm. Respecto a esto que dices, eh, hay también algunos directivos que afirman que cuando la gente está junta en la oficina, pues que mejoran los niveles de energía y mejora la interacción, mejora la innovación. Desde tu punto de vista, Cristian, ¿crees que esto también se puede dar cuando la gente se comunica de forma remota o es necesaria esa presencia física?
1: Eh, sí, es cierto que es cierto que hay investigación que muestra que la generación de ideas, eh, digamos el punto de partida de, de un proceso creativo, eh, cuesta un poquito más cuando estamos trabajando, por ejemplo, en una videoconferencia, comparado con eh, bueno, estar todos juntos en, en una sala de reunión, ¿no? Eh, pero, pero hay muchas empresas que están consiguiendo mantener, incluso aumentar eh, los niveles de creatividad e innovación trabajando en, en remoto y cuando es cierto que yo también escucho a muchos directivos eh, bueno, preocupados por este problema e intentando empujar a, a, a los trabajadores a volver eh, pero lo curioso es que si miramos la investigación vemos que por regla general, el trabajador está trabajando mejor y, y con mayor nivel de satisfacción desde casa. Es el directivo o el jefe de equipo el que, por regla general, el que está más descontento y más incómodo con esta situación.
0: Mm, los mandos Eso intermedios. Es.
1: Mm. Eso es. Y están, en cierta, en cierta medida, extrapolando esa sensación, esa esa reacción que este personal que están teniendo a el resto de los empleados asumiendo que bueno todo el mundo está un poquito en la misma situación entonces sí es, es cierto que bueno es, es normal ¿no? que estén un poco incómodos porque bueno un, el rol de un man intermedio eh, o de un jefe de equipo bueno es, es, es muy diferente eh, de manera hacerlo de manera virtual Todavía estamos un poco aprendiendo que, que, y dándonos cuenta que requiere pues eh, capacidades y, y, y bueno, maneras de trabajar diferentes. Eh, entonces sí, es, es, es bueno es, es, es algo que tenemos que, que volver a aprender, ¿no? A cómo hacer gestión de equipos de esta nueva manera. Eh, pero sí, en resumidas cuentas, sí, es cierto que, que tenemos que un poquito. Bueno, volver a aprender cómo podemos eh, mantener esos niveles de innovación trabajando de manera híbrida y, y es cierto que para algunos casos eh, volver a la oficina sí puede convenir eh, para tareas concretas, eh, pero no necesariamente, por lo que muestra la, la data y la investigación en este campo, parece que eh, el trabajar de manera híbrida es lo que mejores resultados está dando. Mm.
0: Bueno, ¿y tú crees que el trabajo desde casa ha llegado ya para quedarse y, y que la evolución de la tecnología va a facilitar esto mucho más en el futuro?
1: Sí, sí, sin ninguna duda. Esto es un cambio permanente en el sentido que, que, que no creo, eh, no parece que vayamos a volver a, a trabajar desde la oficina, eh, digamos, cuatro o cinco días por semana. Eh, por supuesto, va a depender de, de la empresa, del, del del tipo de empleo, ¿no? Pero en, en gran parte eh, el trabajar desde casa y de manera híbrida está aquí y, y para quedarse. Eh, y, y, bueno, la manera en, lo que lo, en la que lo vamos a hacer, sí, va a ir evolucionando y cambiando en base a la tecnología, que, que la verdad que, que si miramos simplemente cómo ha cambiado eh, en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, bueno, la tecnología ha evolucionado bastante, eh, se crean a veces eh, expectativas eh, demasiado grandes, por ejemplo, como lo de Meta, que intentó lanzar eh, la, la empresa que, bueno, que se llamaba Facebook a la Meta, que se creó todo un, digamos, una expectativa muy grande que luego no se realizó. Pero a pesar de eso, sí, eh, creo que está para quedarse el trabajo híbrido y, y que las tecnologías simplemente van a avanzar y nos van a ayudar a hacer esto de manera más efectiva, en la manera que estemos menos eh, incómodos y menos aislados trabajando desde casa. Eh, incluso ya estamos viendo que estas herramientas, como por ejemplo una herramienta sencilla como la videoconferencia, eh, no solo lo estamos usando para trabajar desde casa, sino ha cambiado nuestra manera de trabajar hasta tal punto que incluso en la oficina estamos viendo que los, empl los empleados y los trabajadores están usándolo muchísimo más que antes incluso cuando está todo el mundo en el mismo edificio. Sí. O sea que, sin duda, eh, ha dejado huella y, y, bueno, va a formar parte del de futuro del trabajo.
0: Y para terminar, Cristian, ¿qué le dirías a un directivo de estos más empeñados en ver a sus empleados en la oficina? Sí,
1: le intentaría, intentaría que se pregunte a él mismo por qué. ¿Por qué le gustaría. Eh, ver a sus empleados en la oficina porque no es necesariamente algo en lo que yo estaría a favor o en contra eh, pero es cuestión de, de intentar entender, bueno, eh, cuál es el objetivo que estoy al que estoy intentando llegar eh, y para llegar a ese objetivo, pues una, una metodología que vemos que funciona, que da muy buenos resultados, es, bueno, tomarlo de una manera más empírica, más científica en cuanto a en primer lugar, bueno, consultar con el empleado, entender su situación y el contexto, eh, pero luego hacer, bueno, pequeños experimentos en la, en la oficina de ver, bueno, vamos a intentar encontrar algo que llegue a los objetivos que ese directivo está intentando conseguir y que también satisfaga al trabajador para que pueda eh, trabajar de una, de una manera eficiente, ¿no? Entonces, le intentaría... Intentaría que se cuestione un poco esas eh, ideas preconcebidas que tenemos sobre trabajar en la oficina o trabajar desde casa. Y, y bueno, intentar aplicar un poquito más el, un método científico, digamos, eh, en el trabajo para aprender de, para su contexto y su circunstancia particular qué funciona y, y qué no funciona.
0: Muy bien, pues eh, Cristian Criado, investigador y experto en psicología del trabajo en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por tus comentarios para SBS Audio.
1: Nada, muchas gracias.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.